0: 欢迎两岸的听众继续的锁定频率。那进入到今天《书香两岸》散文赏析的单元，要和大家一起分享到的是作家赵丽宏的散文《我的先生》，由阅兵朗诵，一起来听。他默默地伫立在高高的书橱上，伫立在深深的书的峡谷之间。他默默的凝视着我，用他那冷峻而又热情、深沉而又柔和的目光。他默默的沉思着，永远保持着他那倔强、高傲、不屈不挠的姿态，头颅微微昂起，两手合抱胸前。左手夹着一支香烟，我常常觉得他手中的烟蒂正燃着，有袅袅的烟缕飘起，无声的弥漫了我这间小屋。然而这烟缕中绝没有尼古丁，只有使我清醒、使我振奋的思想火花。这是一尊泥塑。一尊鲁迅先生的半身像，他已经默默的陪了我许多年。在我痛苦的时候，在我畅往的时候，在我兴奋或者沾沾自喜的时候，他总是一如既往的用那冷静的、充满智慧的目光逼视着我。我当然不会忘记这尊鲁迅像是如何诞生的。它并不是出自名家之手，它的作者是一个青年，一个满手长着硬茧的农民。十年前，我在故乡崇明县城工作，那年春天，县文化馆办了一期美术学习班。把崇明岛上的农民业余作者都请来了，因为喜欢美术，而且和文化馆的人很熟，我常常跑去看他们作画。几十位业余作者坐在一间大厅里写生，没有人讲话，只听见沙沙沙的铅笔声，居然还很有些气氛。去了几次以后，有一个人引起了我的注意。这是一个二十岁左右的青年，瘦瘦高高的个子，乱蓬蓬的头发。我发现每次他都是坐在最后一排的最靠边的位子，一个人缩在角落里埋着头画。休息的时候，其他人三五成堆，有说有笑，唯独他依然独自坐在屋角里画着。只让人们看到他那一头蓬乱的黑发。当我悄悄地绕到他身后看他的画时，他竟露出惊慌的表情，下意识地用手遮盖着画板上的人像素描。然而，我还是看清楚了他的画。令我惊奇不已的是，他的画形象准确，线条潇洒流畅，似乎比所有的人都好。可为什么？通过文化馆的朋友，我知道了这位青年姓陶，家住在离县城很远的海滩上。因为家庭出身不好，公社不同意他到县城参加美术学习班。他是自己跑来的，是个编外学员。这一下，我对他更感兴趣了。一天晚上，我找到了他住的地方。那是个又小又挤的贮藏室，他正在一盏幽暗的小灯下作画。哦，画面上竟是鲁迅先生的素描像。先生严肃的抿着嘴，嘴上的黑胡须却流露出几分幽默。他的眼睛正视前方，冷峻的目光。在幽暗中闪烁，画的真好，把鲁迅先生的性格画出来了，我由衷的赞叹道。他回过头来，先是一愣，然后笑了，没有白天在画室时的那种惊慌，真诚使两颗心靠近了，我们很快便谈得非常投机。他用不很连贯的语言，尽情的向我倾诉着他的苦恼和欢乐。他父亲原来是城里的教师，反右时被戴上右派帽子，开除公职，全家遣送下乡。那时他还小，却已经深深的迷上了画画，并且立志将来要当个画家。荒凉的海滩和艰苦的生活，居然没有熄灭他理想的火花。他干着农家孩子该干的一切，只是把所有空余的时间都花在学画上。他画海，画船，画树，画芦苇，画飞鸟，画鸡、鸭、猪、猪狗，画他见到的一切人。父亲也尽力帮助他，不仅给他讲了许多画家的故事，而且还为他找了许多画册和资料。他画得越来越好，无数的画稿贴在墙上，使那间破旧的茅屋有了光彩和生机。我问他：“你相信你能成为一个画家吗？”他沉思了好久，说。小时候很天真，现在不了。不过我还是要继续画，一辈子画。一个人活在世界上，能追求着自己喜欢的事业，不管怎么样，总是快乐的。他微笑着指了指刚画好的鲁迅先生像，说：“我一直记着鲁迅先生的一句话：我们所可以自卫的。”想来想去，也还是所谓对于将来的希望。有希望，便是光明。你喜欢鲁迅先生的作品吗？喜欢。读他的作品，不仅对将来有了信心，人也仿佛变得聪明起来。你知道吗？鲁迅先生也喜欢美术，他支持过很多青年版画家呢。他用充满感情的语调，头头是道的向我讲起鲁迅先生来。他讲的我都知道，但是我不想打断他。从这位身处逆境却毫不气馁的农村青年口中讲出来，一切都仿佛是新鲜的。我想。倘若鲁迅先生的在天之灵有知的话，他也一定会感到欣慰的。临走的时候，我随便问了一句：“你画过很多鲁迅像吗？”他点了点头，又补充道：“我还用粘土捏过鲁迅先生的胸像呢。”真的，我又惊又喜。想得到一尊鲁迅先生的塑像，是我很久以来的愿望。听说他自己能塑，我不禁脱口而出的问道：“能不能为我塑一尊？”他点了点头，说了两个字：“一定。”县文化馆的美术学习班结束了，那位青年也就从现场里消失了。我曾经几次想到海滩上去看看他，因为路实在太远，总是没机会。时间一长，也就淡漠了。初夏的一天中午，有人来敲我的门。开门一看，竟是他。他没有忘记我。只见汗珠在他那黑瘦的脸上滚动，灰布衬衫也被浸得透湿。蓝色的土布裤腿上还沾着星星点点的泥巴，他的手中捧着一个一尺见方的包裹，用报纸包得严严实实。给你送来了你要的鲁迅先生像。他把包裹放在我的写字台上，用手背撩了一下脸上的汗珠，便急急忙忙地解开包裹，然后用忐忑不安的目光注视着我。我惊呆了，啊，塑的这么好，比我预想的要出色的多呀！这个倔强而又聪明的年轻人，用一些普普通通的粘土，用那双种田的手，奇迹般的塑出了一位伟大的文学家的形象。不仅塑出了外形，而且塑出了他的不屈不挠、坚毅沉着的精神。我迎着鲁迅先生那深沉的目光，久久的凝视着，沉思着，竟忘记了在一边站着的塑像作者。当我想起他，连忙转身招呼时，他已经不见了。我赶紧奔到门口，只看见他的背影，在火辣辣的太阳底下。他骑着一辆破旧的自行车远去了。我大声呼喊，他依然没有停下来，只是侧过身子，用力朝我挥了挥手。这就是这尊鲁迅塑像的来历。从此以后，鲁迅先生就默默无语的陪伴着我了。看着他那凝神沉思的表情。我不仅会想起鲁迅的文章，想起鲁迅的品格，也很自然的会想起他，想起这个在荒凉的海滩上种着田、画着画、顽强的追求着理想的青年。我想，他一定不会颓丧的。他塑造的鲁迅先生也时时用那高瞻远瞩的目光告诉我，他。不会的，在昏黄的灯光下，我每天读书写作到深夜。我也在追求着自己的理想，我并不感到孤独。鲁迅先生在注视着我，他也在注视着我。我常常把自己和他做比较，和他相比，我深深的感到惭愧。如果也处在他那样的环境里，我能坚持下来吗？是的，他也是我的先生，尽管他比我年轻，尽管他至今默默无闻。一年之后，我离开了崇明岛，这尊用故乡泥土塑就的鲁迅像也搬到了我上海的家中，搬进了我那间没有窗户的小书房里。在书籍堆得像小山一样的书橱顶上，鲁迅先生一如既往的注视着我。当然，我还是常常想起塑像的作者，想起他引用的鲁迅先生的话。我们所可以自慰的，想来想去，也还是所谓对将来的希望。有希望，便是光明。La la la la. la.